0: Hello， 大家好，我是阿哈琛，欢迎收听本期《游戏那些事今天呢，想跟大家聊一聊 AVG 游戏啊不是 AV 游戏啊啊。这期节目貌似也不会跑偏啊。这里提到的 AVG 游戏呢，则是冒险性质类型的游戏。我在之前 ACT 那期节目当中啊，曾经跟大家简单聊过这种游戏类型。AVG 呢，也就是我们俗称的冒险游戏啊。包含动作冒险游戏和文字冒险游戏。动作冒险游戏啊，和很多现在的游戏呢有一些视觉和概念上的混淆。我们这期节目啊，不过多的去阐述，主要聊聊呢文字冒险类游戏。由于本期节目啊非常主观啊，一点也不客观，所以大家呢就当是我对 AVG 游戏的一种粗鄙的认识吧、啊。文字冒险类游戏呢。主要以日本游戏公司出品的居多啊，动作冒险游戏呢则更加欧美化、啊。比较简单的区分呢，主要还是因为啊游戏机的机能啊和这个画面所决定的。如果说能进入殿堂级的文字 AVG 游戏啊，就不得不提一个破案推理游戏的神作啊，也就是我们熟知的啊逆转裁判系列。其中的主角呢？成步堂龙一啊，那那经典的拍桌子，然后傻不愣愣的手指前方的游戏，我大概总结一下逆转裁判的几大精髓啊。首先呢，就是杀人方法上啊，你在刚进入游戏场景时啊，会有大段的故事铺垫，然后呢，才推进到杀人剧情这个环节啊，一定是围绕着前面铺垫里的人物来开展的，更有甚者啊。二号主角啊，甚至三号角色，直接被检察官判定为犯罪嫌疑人。其次啊，就是调查环节，啊，你在现场能看到的所有可交互的道具都能成为证据。第三啊，开始被检察官呢判定为犯罪嫌疑人的人、啊，最后一定不是凶手，啊，一定是吃瓜唠的。第四呢，法庭陈述啊和这个审判环节。这游戏大部分的所谓证人啊，最后一定有一个是罪犯。其中检察官的作,作用呢，就是为了捣乱和混淆视听而存在啊。而且貌似没有一次开始抓的人到最后是政权，但其实就是这么一种看上去极其无聊，感觉极其落俗套的游戏呢，却是 AVG 游戏的经典佳作。其实结合我上面说的那些啊，再配上可能大家手中的3 DS 或 NDS， 啊，大家试一试就知道其毒性如何了。这个游戏最牛的一点啊，就是到六代之前啊，所有系列对话没有一句正经台词啊，当然除了拍桌子的那句“意义啊之外，全是音节式的 d 滴 d 啊，以至于我最开始玩的时候啊，脑袋容易产生共振啊，这个 Delta 波啊扩大频率的，我想睡觉。逆转裁判呢，画面不够好，对话臃肿啊，这个音效滴滴滴，而且呢，主要是在掌机上发布啊，看上去很像小作坊做出的游戏，根本不像是卡普空的那种，如生化危机那样的大作存在啊。但我们回想看看，这才是逆转裁判的魅力吧？啊，简单来说呢，就是好玩虽然现在大部分文字冒险游戏啊，也都配有声优了，画面呢也精细了。妹子呢也更好看了，但总感觉啊缺少逆转裁判的魂和精髓。其实缺少的呢，也就是我们常说的游戏性。然后我们就再再来聊聊另一款经典之作啊，《雷顿教授》啊，虽然经典呢，但游戏体验上啊，我个人认为是比较减分的环节。啊，非常简单的这种主线剧情，画风单纯可爱的呢，更像是童话故事。游戏公司呢，为了延长游戏时间啊，大多谜题呢是非常生硬的插入到游戏当流流程当中的啊就比如啊教授，我们要马上去救阿罗马小姐啊。教授说，陆克，你说的对，我们这就准备动身啊。哎，我突然想到一道奥数题啊，再去救这个阿罗马之前，我们先来做个奥数题吧。这个台词我好像在哪儿听过啊？啊，要不要先来句昆特牌？这种感觉确实有点跳戏啊，而且非常拖节奏，啊，容易降低游戏体验啊。不过人家巫师三，人家是 RPG 啊，啊，除了打牌，人家画面好啊，不打牌还可以看看风景，啊、练练草药、舞舞剑，或者当个红领巾、守个猎啥的。不过当然啊，作为一款 AVG 游戏啊，雷顿教授这种解谜幻想冒险的新种型游戏呢，也算是比较适度烧脑的。虽然每一座本身的谜题通常都非常不科学吧，我在法米通那期节目当中啊，曾经提过满分游戏四二八被封锁的涩谷啊这样一款游戏。有人说这款游戏啊就像是游戏化的24小时啊，又或者是游戏版的世事如烟，把游戏小说化。说这游戏之前啊，我们就来说说这款游戏的制作公司啊，叫做 Trinsoft。这家公司啊，是日本著名的有声小说或者叫音响小说的这个泰山北斗。当然， 4 2 8被封锁的涩谷推出之后呢，确实获得了不少的好评啊，以至于能让法米通这么刁钻的媒体给出满分，啊，其功力呢可见一斑。其实这款游戏对于我们国人玩家而言啊，无非也就是一款优秀的文字冒险类的游戏，但是就像是 DQ 系列在日本人心中的地位一样。虽然它是 AVG， 但地位却高于 AVG。情怀这东西啊，谁也说不好。就好比现在仙、啊《仙剑》啊，《仙剑奇侠传》，比《仙剑奇侠传》好的游戏呢，比比皆是啊。可是《仙剑》对于我们的那份感情与执念，又何尝不像是 DQ 对于日本人那样的？不过四二八被封锁的涩谷啊，被人说过于商业化。这个批评与赞扬同时发生啊！如果争论多的呢，也就成了神作。而且是同时代啊，另外一款神作啊，叫做、e《Ever 17》啊，也就是时空轮回。如果大家喜欢这类型的游戏啊，也可以找一找啊，玩一玩，绝对是现在游戏当中的一股清流啊！啊虽然它是 Gal Game 吧。其实要聊日本的冒险游戏啊，就不得不说 t r a n s o f t 这家老牌公司啊。另一个优秀作品啊，也就是《极限脱出》系列啊，也是 Trinstop 的这家公司做的。这几年啊，密室逃脱和恐怖题材的鬼屋呢，成为线下人们消遣娱乐新的选择。人们喜欢在这种紧张刺激的环境下，啊、完成一系列解谜推理，然后逃出升天的感觉，这确实能让肾上腺素分泌加速啊。那么像极限脱出这个系列的游戏呢，就非常贴合一部分人群的需求了。包括前几年啊，在手机上推出的这个密室逃脱游戏 Rooms， 啊这种类型的游戏呢，就是围绕开展围绕密室开展啊，包含大量的黑科技元素，啊时不时来个恐怖惊悚的画面和剧情啊，最后呢逃出升天。我们最后聊 t r a n Stop 的另外一款优秀系列作品啊，就是弹丸论破。啊如果不算番剧的话弹丸论破应该是有三部作品，啊，一代、二代和新出的 V 三。番剧呢，还包括了什么未来篇啊、绝望篇等等啊。听我节目的小伙伴啊，或者我群里的小伙伴一定会说啊，你最近玩的这个系列，你一定会在节目里提啊，然后他们会抛个白眼过来。真的，如果说 AVG 啊，不说弹丸论破的话啊，我自己这关也过不去啊，这个情节我也打不开。如果说逆转裁判呢是正常的破案指控的推理游戏的话，弹丸论破呢则是结合了电影大逃杀加极限脱出加逆转裁判的各种机制啊。不过大部分时候啊依然是滴滴滴的对话框啊,啊，除了最后班级审判之外呢也没有过多的配音。首先啊。这个系列永远围绕着一个话题啊，那就是超高中级的自相残杀。嗯、从最开始啊，一帮看上去谁也不认识的十几个高中生，被关在一个出不去的密室。这所谓的密室呢，就是学校。每个人貌似看上去都人畜无害啊。那在第一次被告知需要杀掉一个人才能从这个学校毕中毕业，当时呢，这些人都显得这么的不知所措、啊。然后随着剧情的推进，啊，接二连三的出现这种高智商的杀人事件，则推翻了之前的一切论据啊。这里插一句啊，我小时候看柯南的时候啊，总觉得线索不够明显啊，然后就破案了啊。紧接着就是那句真相只有一个啊，就是 “sinjiswa i t 啊。也可能柯南呢并没有出游戏啊，一集呢也就这么十几分钟啊，都把线索摆在桌面上的，估计也会有比较拖时间啊。剧场版貌似会好一些啊。我们回到弹丸论破上来了。弹丸论破这个系列呢，就很好的变成了找你妹啊，加开心消消乐，加拍桌子喊一。不过和逆转裁判有个共同的问题啊，就是这类游戏啊，玩着玩着就特别想赶紧过了日常故事和调查环节，直接进入审判环节。这也是推理游戏啊，我个人认为需要精进的地方。了。前面确实比较拖节奏。这个游戏呢，比逆转裁判更过分，就是这种死主角的这种丧心病狂的设定真的好吗？而且一开始啊，你把所有证据收集之后认定的第一个嫌疑人啊，真的不一定就是凶手啊。一开始有各种的不在场证明啊，没有任何杀人动机的人可能是杀人凶手，但当然所有人会认为他是杀人凶手是啊，尼玛还不是啊，躲在角落里的一个家伙居然是凶手啊。再加上这个丧心病狂的这个游戏设定啊，全班人投票杀人凶手啊，如果正确，杀手被体罚啊；如果投票错误，所有人被体罚，杀手毕业。这种设定难道真的不会毁三观吗？然后呢，就是诡异的杀人手段啊，无厘头突破天际的这种体罚环节啊，加上粉色血液的这个游戏特质啊，真佩服这些游戏制作人脑洞啊。有人会问啊？这种音效滴滴滴啊，面对一张 PPT， 然后蹦字式的对话框，真的这么有趣吗？其实并不是这么有趣。啊，所以 AVG 游戏能做的优秀呢，就更加困难。如果没有好的剧情啊，优秀的游戏机制，玩家为什么浪费时间在这样一个看上去慢节奏、无新意的游戏类型上？啊，手执高斯步枪玩玩 FPS 多好啊，有个这功夫吃个鸡多好。但就是这种类型的游戏啊，那种沉浸感和代入感是很多游戏给予不了的。像杜 o 啊那种血脉喷张、脑浆横飞的肌肉游戏啊，玩过了也就是玩过了。而 AVG 游戏呢，才是能让你反复咀嚼啊，甚至永远忘不掉的一种游戏类型。这可能才是玩家爱它的原因吧。好的，关于文字冒险 AVG 游戏呢，本期节目呢就先聊到这儿。最后打个广告啊，我的 QQ 群是 152695221， 游戏生来有趣，让我们下期节目再见。